0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。许多年来，大概有差不多快一百年了吧。孔子一直是被批判的对象，比如说，他的思想被批判为维护封建专制等级秩序的工具。人民思想的紧箍咒，可以罗列出的罪证也有很多，比如为女子与小人为难养也，君君臣臣父父子子，民可使由之不可使知之等等。今天我们又找到了这么一条，《论语》中这句话很著名，大意是：只要带着一束干肉为礼来求教的，我从来没有不教的。能送干肉就交，送不起就不交了吗？我们见多了给钱就交，孔子这也不能免俗吗？送点别的就不行吗？今天我们的《论语》专家会给个什么说法呢？这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。孙立
0: 福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座
1: 数百场
0: 。子曰：“自行述修以上
1: ，吾未尝无会焉。”孙老师。在人们的心目当中，孔子是我们中华民族老师的鼻祖，也是流芳千古的最有名的老师。如果对他了解的更多一点呢？嗯、很多人还知道孔子在当年是办了一所私人学校，能说是我国第一所民办学校吗
0: ？这个，如果用套用现在的思维来说，可以这么说：家属私塾一类的。
1: 那能说是第一所吗
0: ？是第一
1: 。啊，那你说孔子能算是我们中华民族老师的鼻祖吗
0: ？根据我研究的哈、啊，他不应该算是我们现在说统称意义上的老师的鼻祖。具体一点，他应该说属于国家行政学院的老师鼻祖
1: ，就是说培养领导干部的
0: 老师。嗯，对，培养领导干部的第一老师是孔子。
1: 第一老师也是第一位老师哈，嗯、对，也不能算是第一位吧。你想，他贵族他有老师啊，<该>对吧
0: ？刚才不是说第一个定义是民间办学，对吧？嗯，在孔子之前吧，夏商一直到周朝，他们有没有做官的？有啊有。但是有没有通过什么培训学习出来做官当老师的
1: ？您不是说有家教吗、嗯
0: ？对，全部都是家属，就是长辈教育晚辈，一代一代传承，口耳相传。家传
1: 、嗯，贵族不是也有学校吗？贵族天子办的学校
0: ，家属他们统称叫家属家庭家属的老师一种教学
1: ，像孔子是敞开大门为所有愿意学习的人办的学校
0: ，应该是
1: 应该是哈，嗯、呃
0: ，所有跟他是一类的，就是没落贵族，他们想。以一个庶民的身份转为体制内的转干的这种，把身份转变成由民变成人，相当于普通群众变成干部。你只要想转这个身份，你就到我这来学，私人办学第一人
1: 。好，那这句话呢，大家挺熟的，也充满了争议。大家比较熟悉的解法呢，就是自行束修以上，自己带一束干肉。束修就是一束干肉，一束呢是十条。你只要带着十条干肉来做见面礼，我就教你，是这个意思吗
0: ？从本意上来讲，确实是这个“修”是什么呢？就是腊肉或者是干肉、肉干都可以、啊。嗯、以上就是多者不限的意思。自己滴溜着这一束修，无胃肠，无诲焉，就是我没有不教
1: 的。那你说，孔子收的这十条干肉是弟子们表达诚意的一种方式呢，还是他是收的学费呀、啊？<笑>我们
0: 先不用管他到底是不是学费，还是条件，还是见面礼儿。我们现在看看啊，是当时孔子春秋那个时代，吃肉的是什么人？能吃得起腊肉的是什么人？如果要清楚了这个。我们对于这句话就清楚了，就是我交代一下时代背景。嗯，时代背景是什么呢？就当时在他那个春秋那个时代啊，一直到从商周初期传到他们这儿，从商朝就有一个说法，对于社会阶层的划分啊，他根据食物的来划分的。比如说，他分了一个肉食者和货食者，也就是说，吃肉、吃精粮、嗯、吃面食、吃肉食，肉食者。还有吃那个咬起来嘎吱嘎吱响的粗粮、豆类、瓜果、蔬菜，咬到嘴里面是不是霍吃霍吃的有那个响声啊？祸食
1: 者，这是谁分的
0: ？就是自然形成的。古文献当中就这么规定的，有两类，嗯
1: 、这个祸
0: 呢就是草字头，一个祸乱的祸。嗯、肉食者就是贵族，是掌权的，是他们的王族头领。
1: 古文献他把人群分为了两大类，一个是吃肉的，一个是吃菜的，吃谷子的。
0: 肉食者和素食者，素食者
1: 就是吃素的。哎、对，哎，你说到这儿，我就想，我记得孟子当中有一句话说，只要是管理得当，嗯、按照季节来耕种，那么五十者可以衣帛矣。到了五十岁呢，你就可以穿上由丝绸制作的衣服了。到了七十，就可以食肉矣。这是
0: 谁说的？这
1: 是孟子的一段话。孟子
0: 好，孟子说的是代表谁？
1: <对>代表谁？我不知道。代表他
0: 这个贵族，孟子是个是个大贵族
1: 。他这是说，你如果管理得当的话，老百姓就可以过上好日子了
0: 。对，实际上老百姓吃不上，过不上这种日子，他才这么说的。啊
1: ，对他可能是过不上，过不上。他是战国
0: 时代了。我们都知道，我们语文课本当中有一个文言文叫《曹刿论战》，嗯，学过吧？学过。《曹刿论战》里面是这么说的。说是曹刿欲见鲁庄公，其乡人曰：“肉食者谋之，又何见焉？”这句话还有印象吗？肉食者没大有印象，没印象啊。呃、哎，这个意思就是说，你想见是吧？你曹刿是不是想见见鲁庄公？嗯。你见他是不是你想提一下你的建议和意见是吧？嗯、好，对不起，你说的这些啊，肉食者就是贵族们。都已经谋之了，就都已经考虑过了，谋划过了。你有什么资格掺和这种事儿？你是一个普通的平民，你没这个身份，这是第一。第二个呢，说院里面记载的是有东郭民，就是有这个地方叫东郭，这个民普通的民，愿闻国家之计，就是想听听国家的方针政策吧。晋献公派了他的一个使臣，就对这个东国的这所有的民说了一句话。这句话非常著名，叫“肉食者以律之矣，或食者尚何欲焉？”贵族们都已经考虑清楚了，你们这帮平民老百姓吃粗粮的，你们就不要在这里考虑这些事了，回家吧，就这个意思，把他们劝走了
1: 。哎呦，那您这么说，孔子这收的十条干肉，还不是什么人都送得起的？哎
0: ，对了。我可以这么说啊，我们都知道孔子是不是弟子三千，什么七十二贤人吧？对，我查了一下啊，嗯、整部《论语》所记录的他的学生，总共才有多少人？二十九个，分了三期当他的学生，就是孔子在三十五岁前，有一批学生，嗯、这就是老哥们老弟兄，有几个人呢？五个人，包括颜回他老爹，嗯、包括仲由、子路，啊，包括我们济南的闵子骞。名字先比他小十五岁啊，嗯、还有七条开，就是受过刑的那个人啊，就这五个。从三十六岁到五十四岁，就是他离开鲁国周游列国之前，包括他到了齐国去想去谋个官的这个这个期间，他才招出了八个学生。这八个学生包括颜回他们嗯，啊。然后呢，从周游列国五十五岁到六十八岁，这个期间是最多的十一个。还有不可考的五个，就是这这五个不知道什么时候收的，<笑>嗯、这五个都算进去才二十九个。我就明确告诉你，有人就是，呃，说这个孔老夫子啊，太欺压老百姓了。那个老百姓吃不饱、穿不暖的，你还让他们拎这个十条肉干，他们上哪去找十条肉干？你三千弟子，一个学生拿十条肉干，对呀、啊，你是多少？三千三万，三
1: 万三万条肉干，老师吃得了吗？就
0: 你吃得了吗？然后你让他们怎么过？<笑>给了你这肉干，他回家就穷饿，你教得下去吗？所以说呢，所有的这些啊，都是对孔老夫子的呃以恶传恶的一种道听途说。就我要告诉大家的是，孔子收的这二十九个人。明明白白的，只有那么有数的几个是比较贫寒的，而这几个贫寒的，包括那个曾参和曾点，他父子两个；冉雍他们冉氏兄弟
1: ，都是比较穷的
0: 啊，包括颜回父子
1: ，闵子骞也挺穷的呀
0: 。啊，闵子骞不穷，
1: 不穷吧、
0: 哎？你们他爸爸都能娶了一个又一个，又有马车又有什么的，贫寒的这几个啊，有代表性的这几个贫寒，通通都是和。孔子一个身份的
1: 没了贵族，对，是
0: 有俸禄的
1: 。<笑>你的意思就是说，孔子用这十条肉干、一束干肉来设了一个门槛儿，进行了对学生的第一次筛选
0: ？不对，这种讲法也不对。我们我们一考虑一下，他什么时候说的？他为什么说？他应该是教了很多学生了，最起码他的学生都有学生了，他会告诉他们，就是在有了学生的学生们。告诉你们啊，我收的学生都是肉食者，所有的肉食者们，我没有不教的
1: 。这还是这不设了一个门槛吗
0: ？这个意思就是，我们呀，所有来求学的人，他们都是要么是贵族身份，要么就是没落贵族身份，最起码他能吃得起肉干、嗯、他们都是有身份的君子，他们只不过现在属于没落了，属于庶民了。他们这些人才是我们是要教育的人，
1: 这不就是进行了一次筛选吗？不能
0: 否认他是再传弟子里面有这种真正的是平民啊。我说二十九个里面没有，保不齐他的学生像子夏啊、澹台灭明啊。他这句话的意思是重点在后面，什么重点呢？就是。凡是贵族，或者是没落贵族，或者他祖上是贵族身份的人，只要来学，我们通通都要教，就这个意思。就这人一定要教，那些人可教不可教就不说。贵
1: 族出身的人一定要教，一定要
0: 教，要教就这个意思。那
1: 贵族出身的人，就是也包括，比如说出生于清大夫家庭，但不是有继承权的嫡长子，而是小老婆们生的
0: 。啊、哦，庶子们啊，啊那当然属于啊，啊那他们也是贵族啊。他们属于贵而不富，就是穷了，因为他家分不了多少财产嘛，太远了嘛
1: 。嗯，没落了不就是民了吗？过
0: 去皇族就是在这个北京城里面那些公子哥们，嗯，他们就指望卖祖上的财产来活着那些提笼架鸟的那帮八旗子弟，把家都败落了。但是这些人在那个时代，一提起什么王爷、什么提笼架鸟，那普通百姓都。对他们高看一眼，为什么说这是贵族？仍然不能小瞧这些人，穷他们是真的穷，但是这些人真是这个这个屡倒架不倒，就是这种人
1: 。那您说的孔子不教的是
0: 惑使者，就那些人啊，没说不教啊，只能说那些人可教可不教
1: 。这些人是一定会教的，那么其他人，比如说惑使者，如果特别有呃求学的愿望的话，他也未必不教，是吗
0: ？这个话就不说了。
1: 那你说呢？
0: <笑>我不能说，因为什么呢？我认为这些祸事者们啊，他们根本就瞧不起孔子这帮人，因为什么？《论语》当中写的很清楚了，叫什么“四体不勤，五谷不分”啊，就瞧不起孔子这种人啊。他怎么能跑到他那儿学那些没用的东西呢？因为这些货食者们通通都认为、嗯、孔子他们那些二三子们围着一个老头子坐在席子上，哎呀，穷的那个样，然后不楞不楞弹弹那个古琴，唱唱歌，唱完了以后海阔天空，不知道讲些什么，讲些没用的。讲完了以后，学生们就还在那跑过去，还弄个竹签儿，还站着个大旗，还还狂击，还不知道记些什么。就是这帮人，他们是整天是干什么的？曾经在路上遇见过，是不是都瞧不起控制他们
1: ？他们理解不了，
0: 对，说他们是丧家犬，对不对？<对>哎，我就这么说吧，不是一
1: 路人。不是一路人，就是获食者还未必瞧得上孔子，觉得孔子弄那一套是没用的。太对了，与我种地啊、种菜、吃饭没什么关系，没什么关系
0: ，甚至还隔着院墙就看他家，你看穷的那个样，家里有这么多地，也不说种两把菜，也不说在这两只羊、养头猪，在那里吃个肉，光凭让人给他送，这是什么人啊？不要学他们，不要上他们那里去，离他们远一点。甚
1: 至还这么说了。对，我想起来又想起孟子一句话，就是说，普通的呃老百姓是无恒产就无恒心的，而这些士族们呢，是无恒产而有恒心的
0: 。对他作为一个老师，面对着自己这个学生就要收学生了，他一定要传授一些什么教学的一些原则和呃窍诀吧，嗯、这才是带学生嘛，告诉他们什么该教，什么不该教。什么必须教，什么可教不可教？所以说，他重点告诉学生们：你重点教的是什么学生？你下力气最大的应该是什么学生
1: ？就是能拿得起肉干的学生。<笑>
0: 就是这些能够做官的，能够担当起我们克己复礼这个使命，实现周公梦的这群人
1: ，有可能治国平天下的这帮人，
0: <笑>应该是这样的人。他们凭着他们祖上的家传，凭着他们自身的急迫的摆脱这种窘迫身份的自我的一种要求，你说动力足不足？如果他们你重点教，比那个教什么感觉都没有的那种祸事者，是不是获益会更大？
1: 我有这个体会，就是比如说他出身于一个普通的做工的家庭，嗯、往往父母对他的期望，也就是你做一个和我差不多的工作就可以了。一一般人都这样，比如说从事教师这个职业的，或者是从事医生职业的，他也会希望子女呢子承父业或子承母业。你也做个大夫吧，你也做个老师吧，是,是,是吧
0: ？人的眼
1: 光都是局限在自己所生活的这个范围。那么。对，孔子实际上也看到了这一点。看到了，获势者往往对孩子的希望，也就是你耕个地，呃，娶妻生子，嗯、过小日子就好了。嗯、对。那么这些士大夫们的子弟呢，或者是这些士大夫们呢，嗯、他对子女的期望就不是这个样子。对了。祖上是做官的，有文化的传承，有使命的传承，有这个治理天下的那个家风吧。他既希望自己的孩子也能够子承父业，是的，是的
0: ，太对了，也
1: 能够担当起家族的责任。
0: 对对对，人的就是说眼光和境界决定了他的命运嘛。嗯
1: ，你这样一讲呢，我就能够理解了。孔子的选择非常的准确，他对人的判断也是很有眼光的
0: 。是的，因为那个时候的人，我相信也是非常率真的。
1: 普通老百姓也没有这么多的想法，他对孔子那一套也看不懂，但也没有向往。对太对了。听到这里，我想起了一个词：“物以类聚，人以群分。”我们今天的教育普及了，可也是有门槛的。这个门槛是分数，不同的分数上不同的学校。清华北大的门槛也是很高的，只是不用提肉干了。孙老师的意思，孔子招生还是看出身论阶层的，真担心这种说法会不会损害孔子在大家心目当中的形象呢？我是这么看的，我相信实在送不起肉干、没有任何家世身份的学生，如果真的有向学之心。孔子也一定会收的。你像颜回、曾参、原宪，都穷得叮当响，能送得上干肉吗？有点悬。只是孔子的主要目标学生群还是在没落贵族以上的阶层，因为这些个阶层的人求学的愿望比较强烈，也更愿意做孔子的学生，学那些在许多人看起来。不当吃、不当喝，没什么用的东西。不光在孔子那个时代，就是在今天，又有多少人会觉得摆弄孔子的那些玩意儿有用呢？又有几个人愿意翻翻《经史子集》呢？就别说这些个了。考大学选专业的时候，人们也会把有明确就业方向的专业作为首选的对象。就业。不就是为了吃上饭、吃好饭吗？什么中文、历史、哲学这些专业太务虚了，学完了怎么找工作呢？怎么找工作呢？孔子给出了答案。还记得那位被孔子称为小人的凡虚吗？凡虚向孔子请教怎么种庄稼，孔子说：“种庄稼我不如老农。”又请教怎么种菜，孔子说：“种菜我不如老圃，老圃就是种菜有经验的人。”樊须走了，孔子说：“樊须真是个小人啊。”这里“小人”并不是骂人的意思，就是说他是个普通人，眼光见识有限。孔子又接着说：“要是跟着我好好学呢，就能够治理一方。”把地方治理好，四面八方的老百姓就都拖儿带女的来了，还用得着你种地种菜吗？说到这里，你会不会觉得又可以给孔子戴上一顶帽子了？歧视老百姓，他真的是为统治阶级服务的呀？我倒不这么看，三百六十行，行行出状元，孔子呢是培养读书人的，在古代。读书人的出路主要有两条，一条是从政，一条是从事教育。孔子的很多弟子都从事了这两个行当。那我们是跟孔子学，还是跟老农老仆学呢？我觉得学什么都很好，只要自己有兴趣，那对你来说就是个好职业。只要不是当着皇帝，却成天琢磨着怎么干好木匠。干着木匠，又成天梦想着当皇上，那样的话就什么也干不好了。内心的矛盾冲突还会让自己生活的不幸福、不快乐。我觉得孙老师讲的很有说服力。翻过很多参考书，听过一些老师的解读，这种解法我还是第一次听到。曾经我也有过类似的经验。对于《论语》中的很多内容，总是想不明白，百思不得解。经过种种思量，多方查阅资料，终于豁然开朗的时候，才发现，曾经的想不通，是因为以今天的概念判断了古代的事物，《论语》以及其他一些古代典籍中的名词概念，和当下我们生活中的完全是两码事，当然理解不了了。比如“家”这个字，家庭的“家”，我们都知道“修身齐家治国平天下”这句话。这句话让我迷惑了很久。你修好身，把家管好，家庭幸福，夫妻和睦，父慈子孝，就能够治国了吗？这差距太大了吧！小日子过得不错的有的是，可你让他治国？他干得了吗？这可太让人怀疑了。曾经也向人请教过，终究是一头雾水，不能理解。后来终于整明白了，人家那个家可不是咱们这个家，人家是大夫之家。天子把土地分给了诸侯，诸侯又把土地分给了自己的兄弟们，他们就是大夫。大夫家是有城池的。那时候叫义，诚意的义，修身齐家治国平天下这句话出自《大学》，《大学》是曾子写的，也有说是曾子口述子思写的。甭管谁写的，他们都是春秋末期、战国初期的人。那时候大夫的家才称为家，那普通老百姓的家呢？那不叫家，叫户。那时候实行的是井田制，都是公田，私人没有土地，百姓都是在大夫家种地干活的。要是今天你来一个时光穿梭，回到两千五百年前的那个时代，和那些干农活的老百姓聊聊天问问他们是哪家的，他们肯定不会说我是赵钱孙李家的。而会说我是孟孙家的，我是叔孙家的，季孙家的等等。孟孙、叔孙、季孙可是鲁国的三家大夫。用我们今天的话说，那是奴隶社会，干农活的都是大夫家最底层的农人，也可以称为奴隶吧。修身齐家治国平天下的意思是说，你修好身，德才兼备。就可以齐家了。齐家不是齐自己的家，自己有户没家，那是齐大夫的家，就是去大夫家办事、当官。如果你干得好，政绩不错，就可以节节高升，或许就能和孔子一样当个大司寇，甚至代理相事，当丞相，这就是治国了。国家治理好了，如果你的觉悟再高一点，或许就能够帮助君主像周文王那样，三分天下有其二，赢得三分之二诸侯国的人心，引领国际潮流，进而影响天下。这就是行王道。你看，古今的上升通道乃至办政治的思路，是不是挺像的？这句话也可以反过来说：“欲治其国者，先齐其,其家。国君要想把国家治理好，就要先把你这个国家的大夫管理好，就是管好干部。干部必须严格遵守八项规定。那个时代就是尊礼了。当时鲁国就没把这三家大夫管好，政治形势很乱的，国君搞不定大夫。”大夫搞不定家臣，鲁昭公都在自己的国家待不下去了，跑到了齐国，客死他乡。这不和现在治理国家、管好单位都是一个道理吗？把这个“家”字的意思搞清楚了，再翻看《大学》，一下子变得眉目清楚起来，真的是一通百通。无论是《大学》《中庸》。孟子、《论语》还是《孝经》，真真都是治国理政的大学问。那和普通人有关系吗？有啊。你要是愿意学习的话，它会让人明理，人一明理，心就乐了，所有的问题都会迎刃而解。和孙老师聊天的时候，他总会说自己的观点是如何如何正确的。我总会回一句：“来这儿的专家都觉得自己挺正确的。”我们请过很多嘉宾，他们每个人都带着自己的个人特色，讲述着对《论语》对孔子的理解。他们是仁者见仁，智者见智。我的态度则是兼容并包。听者们。想必也是深者见深，浅者见浅吧。《论语》中有一个很重要的字“恕”，宽恕的“恕”，就是将心比心、换位思考的意思。说归说，要做到，谈何容易？就比如说，要进入两三千年前的那个位置、那个情境，那得需要关于那个时代的多大的知识储备呀、啊？孙老师说：“你得至少读通《诗经》和《尚书》，读通《论语》，进入两三千年的情境很不容易。其实，生活中有太多太多的事，我们要做到换位思考都不容易。我们很容易站在自己的角度看待一个人、理解一件事，却很难做到多角度、全方位的理解和看待。所以。”有的人会觉得那个大象长得就像蒲扇一样，有的人就觉得那个大象长得像柱子一样，有的人呢会觉得大象长得像面墙。所以，我总觉得，一个人什么时候能觉得自己无知了，那就踏上有知的起点了。所谓“虚心若愚，求知若饥”，大概。就是这意思吧。孙老师对《论语》的见解颇为独到，经他今天这么一解，孔夫子教授的学生竟然基本都是贵族子弟。那他的另一句话“有教无类”又该如何解释呢？下期节目，孙老师将有识破天机之语。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友。感谢您的收听，节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。